0: Herzlich willkommen zu Rettet die Liebe, dem Podcast über Liebe, Partnerschaft und Beziehung. Nichts ist im Leben wohl so bedeutend und wichtig wie die Liebe. Und das betrifft alle Menschen dieser Erde, egal wo und wie sie leben. Die erfahrene Ärztin Dr. Beate Strittmatter hat über die Jahre erkannt, dass Krankheitsursachen oft in unglücklichen Beziehungen zu suchen sind. Und sie hat in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Du
1: kannst nur immer wieder sagen, erkläre dich, sprich über dich. Dein Partner kann deine Gedanken nicht lesen. Man vergisst manchmal, über sich zu sprechen. Man denkt, okay, der Tag war jetzt so voll, ich will einfach, heute Abend will ich einfach, ja, ich will einfach meine Ruhe. Diese zehn Minuten nach der Arbeit hinsetzen, Tee trinken. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, selbst, natürlich auch im Gespräch mit Patienten, um einfach eine gute Gewohnheit einzuführen. Gute Gewohnheiten sind so heilsam. Eine gute Gewohnheit, dass du morgens aufstehst und die Zähne putzt oder dass du morgens aufstehst und ein gesundes Frühstück isst. Die gute Gewohnheit, den Nachbarn zu grüßen, wenn er rauskommt und ihr euch trefft. Die gute Gewohnheit, dort zu sitzen und euch gegenseitig Raum zu geben. Fünf Minuten jeder. Das ist nicht vieles. erscheint aber am Anfang lang, dass du die Frage stellst, was war heute deine größte Herausforderung und was hat dich heute am meisten gefreut. Ähm Wenn ihr euch das regelmäßig zu eigen macht, dann werdet ihr im Laufe der Zeit erfahren, dass der Partner tatsächlich anders denkt, als ihr es euch vorgestellt habt oder dass seine Erlebniswelt möglicherweise anders ist, als ihr es euch bisher gedacht habt. Dazu möchte ich gerne einen Fall erzählen, den hat Lukas Michael Möller veröffentlicht. Ich glaube, in seinem Buch Gelegenheit macht Liebe. Es hat mich sehr beeindruckt, das ist also nicht mein Fall, aber der ist so exemplarisch, dass ich ihn hier zeigen möchte. Eva und ihr Mann sind eigentlich ein glückliches Paar und so einmal die Woche besucht Eva ihre Freundin und dann sind die auch lustig unterwegs und sie kommt spät nach Hause und wenn sie dann nach Hause kommt und es ist eben schon spät, ärgert sie sich jedes Mal. Sie ärgert sich weil das Garagentor schon offen ist. Das Garagentor, das sieht sie als Aufforderung ihres Mannes, ey, ich bin zu Hause und ich warte auf dich und das Garagentor, das habe ich aufgemacht, um dich daran zu erinnern, dass es hier Zeit gewesen wäre, schon lange zu kommen und wo bleibst du denn überhaupt? Das ist ihre Interpretation von dem offenen Garagentor. Kannst du dich da reinversetzen? schon. Doris ärgert sich, aber sie sagt nichts. Später, als er mit beiden ins Gespräch kommt und beide dann fragt, er fragt ihn, wie ist denn das eigentlich gemeint mit dem offenen Garagentor? In der Medizin würden wir jetzt sagen, notabene, notabene heißt Achtung, das ist jetzt hier ganz wichtig, notabene heißt Hör genau hin, erfährt Doris erstmals, was ihr Mann wirklich denkt. Das hat sie in Jahren nicht gewusst. Ihr Mann sagt ganz traurig, also ja, wissen Sie, ich ähm, das offene Garagentor, dass ich mache für meine Frau das Tor auf, um ihr zu zeigen, wie sehr ich mich freue, dass sie kommt. Und ich möchte ihr einen Gefallen tun, dass sie direkt reinfahren kann. Und komisch, jedes Mal kommt sie rein und ist irgendwie sauer. Ich bin ganz traurig darüber, weil bisher wurde nie anerkannt, dass ich das für sie tue, und dabei tue ich das doch so gerne für sie. Und es wird beschrieben, wie beide so betroffen sind. Doris ist zutiefst beschämt, als sie hört, dass ihr Mann das gut gemeint hat, und als sie hört, dass er gerne dafür auch mal ein Lob gehabt hätte, und er ist erschrocken und entsetzt, als er hört, dass seine Frau das als, auch als Angriff so aus aufgefasst hat. Und jetzt überlegt euch mal, nur das Garagentor, eine Kleinigkeit von Garagentor, hat dazu geführt, dass beide jahrelang eine regelmäßige Portion Gift in ihrer Beziehung geschüttet haben. Doris, weil sie sich geärgert hat, Ihr Mann, weil er enttäuscht und traurig war und auch hilflos, dass er es offenbar gar nicht hinkriegt, ihr was Gutes zu tun, was sie dann auch freut. Und diese Portion Gift, das ist wie Salzsäure für die Füße. Wenn du das regelmäßig machst, hast du ein echtes Problem. Jeden Morgen die Füße in ein bisschen Salzsäure stellen, hast du ein echtes Problem. Und jetzt stellt euch mal vor, versetzt euch da mal rein in so eine, ja man wird dir ja sagen, das ist ja nicht so wichtig, das ist doch eine Bagatelle. Setzt euch da mal rein. Du als Mann, du hättest jetzt das ständig gemacht und du hättest immer wieder versucht, ihr eine Freude zu machen. Und immer wieder kommt sie nach Hause und macht dir bewusst, dass das ist daneben gegangen. Kannst du dir vorstellen, dass du möglicherweise irgendwann völlig frustriert bist und den Schluss aus dem Ganzen ziehst? Ja, ich kann es einfach nicht. Ich kann ihr keine Freude machen. Ich verstehe nicht, wie Liebe geht. Ich weiß nicht, wie man sie zufriedenstellt. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich gebe auf. Wisst ihr, was das bedeutet? Wegen diesem blöden, lumpigen Garagentor, wegen der Tatsache, dass zwei Leute nicht in der Lage waren, ihre Sichtweise zu erläutern. Warum nicht? Weil sie überhaupt gar nicht dran gedacht haben, der andere könnte es anders gemeint haben, als sie es interpretieren. Wegen diesem lumpigen Missverständnis und wegen dieser lumpigen Kommunikationsfalle gibt einer auf. Und wisst ihr, was das bedeutet, wenn einer aufgibt? Wenn einer aufgibt, bedeutet das, dass er kein Interesse mehr hat, es überhaupt noch mal zu versuchen. Dass er überhaupt keinen eigenen Antrieb mehr hat, dem Partner was Gutes zu tun, den Partner zu verstehen, den Partner zu sehen, sehen den Partner zu sehen, wirklich zu sehen, wie er ist, ist die größte Form von Liebe eigentlich. Der gibt auf, der wendet sich damit ein Stück weit aus der Beziehung raus. Wer mit einem Fuß an der Tür steht, wird der Erste sein, der irgendwann geht. Das so viel zum Thema Außenbeziehung. Und dabei rückblickend hätte das alles nicht sein müssen. Ist das nicht unglaublich? Die beiden saßen vollkommen betroffen in diesem Fall drin und haben erstmals gemerkt, ja, hier könnten wir uns retten. Gott sei Dank waren sie rechtzeitig dran und haben dann wohl auch angefangen, eine bessere Kommunikation zu üben. Was folgt aus diesem Fall? Was kannst du hier mitnehmen? Halte immer, immer für möglich, dass dein Partner wenn er etwas tut, es möglicherweise, und es ärgert dich, wenn es sich freut, alles gut. Wenn es sich aber in irgendeiner Form irritiert, rede mit ihm. Auch du als Mann, wenn dich was irritiert, rede mit deiner Partnerin. Und wenn du redest, dann ist jetzt hier folgendes ganz, ganz wichtig. Wenn du mit ihr redest, dann sag nicht, zum Beispiel, dich würden jetzt die Socken irritieren, die sie morgens immer da liegen lässt. Wenn du mit ihr redest, dann sag nicht, du bist die Schlampe, die die Socken liegen lässt. Lass es. Schieb das nicht auf die andere, sondern erkläre dich. Erkläre dich, indem du sagst, ich. Das heißt ja, man soll nicht immer ich, ich, ich. Doch in diesem Fall bitte ich. Wenn ich die Socken sehe, dann fühle ich mich, ja, ich fühle mich vergessen, weil ich hatte ja meinen Wunsch schon geäußert, dass es, dass es ordentlich ist in unserem Gemeinschaftsraum, was du in deinem Zimmer machst, das kannst du ja machen, aber wenn ich die Socken sehe, fühle ich mich missachtet, ungeliebt, vergessen, ich fühle mich dann unwichtig. Fordere den anderen auf, zu helfen, indem du ihm dann sagst, was können wir tun, wir ist, du und ich. Was können wir tun? Zeig ihm, wie du dich fühlst. Dein Partner kann nicht wissen, wie du dich fühlst. So, und wenn dein Partner in der Lage ist, sich so zu äußern, wenn ich sehe, dass dein Schreibtisch ein einziges Chaos ist und vielleicht habt ihr sogar noch ein Arbeitszimmer zusammen und dann die Krümel von deinem letzten Croissant drauf liegen und die alte Teetasse von vorgestern noch, da steht, fühle ich mich unwohl, nicht gehört und so weiter. Wenn dein Partner sowas in der dann äußert, das wäre dann schon die Hochform der Kommunikation. Dabei ist es eigentlich einfach, du musst nur daran denken, ich, 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 äußere mich in der Ich-Form. Wenn dein Partner also etwas sagt, wie es ihm geht, dann frag nach, dann frag nach, lass ihn bitte ausreden. Wir sind alle viel zu schnell, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich muss mir sogar manchmal von Patienten sagen, dann lassen, dass ich sie unterbreche. Warum unterbrechen wir eigentlich? Weil wir denken, oh, wir haben alles verstanden. Wir kürzen den anderen ab. Das ist vollkommen unzulässig. Wir wissen nicht, ob wir schon alles gehört haben. Wir machen uns unsere eigenen Gedanken. Du als Mann hast vielleicht dann schon gleich einen Lösungsvorschlag. Deine Frau erzählt dir, heute hat wieder unser Chef und dann die Mitarbeiter und dann kam noch diese blöde Kundin. Dann hast du schon gleich einen Lösungsvorschlag. Du hakst ein und sagst, weißt du was, dafür habe ich eine Lösung A, B, C und D. Hörst fertig an. Du wirst sehen, dass es eine der schwierigsten Übungen ist. Dem anderen ordentlich zuzuhören. Hör es fertig an. Und wenn du es angehört hast, dann frag nach. Wenn du es angehört hast, dann frag bitte nach, frag nach. Ich habe verstanden, dass du dich auf deiner Arbeit deshalb heute nicht wohlgefühlt hast, weil dein Chef und dann kam noch dieser Kunde. Fasse zusammen, was dein Partner dir sagt und fange mit dem Satz an, ich habe verstanden, dass. Manchmal stimmt das nämlich gar nicht. Und du wirst dich wundern, dass es vielleicht von dir ganz falsch interpretiert worden ist und dass es gar nicht korrekt ist, was du verstanden hast. Und wenn der Partner dann sagt, nee, so habe ich es nicht gemeint, sondern lass ihn bitte ausreden. Hör es ganz an. Und dann sagst du das nochmal. Das kommt dir blöd vor. Ich sage mal so.